0: Bonjour Louis. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu viens de nous parler du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Si tu devais résumer du coup l'histoire, assez rapidement, c'est quoi l'histoire du Seigneur des Anneaux
1: En gros, il y a un objet maléfique qui doit être détruit pour sauver le monde, qui est l'anneau, qui euh, détient en fait le, le pouvoir du, de Sauron, qui est le grand méchant, euh, qui a un esprit euh, un peu diffus dans tout le monde, à la source de, de tout son mal. Et... Euh, bah, Ces deux euh, personnages hobbits, qui sont des sortes de, ouais, de gnomes ou euh, de, de semi-hommes, euh, semi euh, qui doivent porter ce, cet anneau au cœur même du mal, qui est le, la terre du Mordor.
0: Ok. Euh, à quel âge t'as découvert Le Seigneur des Anneaux
1: euh, Je pense que j'avais euh, bah, peut-être 12, euh, 13 ans, quand j'ai commencé à lire, en fait, à lire des romans. Euh, et c'est euh, un peu par là que je, suis... que je me suis tourné vers la littérature.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus frappé à l'époque
1: Je ne sais pas si j'ai été frappé, mais j'ai été séduit, j'ai été emporté en fait par l'histoire, euh, bah, par, par euh, la fiction. Parce qu'il n'y a rien de plus fictionnel que, que Le Seigneur des Anneaux, parce que il a créé, euh, Tolkien a créé tout ce, tout ce monde. C'est un créateur de monde... Euh, un monde cohérent avec euh, ses peuples, ses langues, parce que euh, Tolkien était linguiste. Et c'est ça qui m'a séduit. Et donc, c'est vraiment la, la découverte de, de cet imaginaire et de ce, ce monde fantastique avec euh, ses, ses nains, ses elfes, euh, ses mystères.
0: C'est finalement peut-être plus le monde que l'aventure en elle-même qui t'a marqué euh, à l'époque ou au final euh...
1: bah, L'un et l'autre sont la même chose, puisque c'est en voyageant que on, on découvre le monde. On part de, de la comté qui est un peu l'Angleterre bah, euh, avec ses bourgeois dont Tolkien se moque. Et puis, on traverse des terres sauvages, des montagnes, d'abord des, euh, les terres du Rohan où c'est un peu des, euh, euh, voilà, des... un peuple de cavaliers. On arrive à Minas Tirith, où c'est... Euh, une sorte de royaume rêvé euh, euh, avec une cité incroyable. Euh, et puis euh, les terres abandonnées, maléfiques. Euh, et donc, euh, en, en voyageant, les, les, les personnages euh, nous, nous font voyager avec eux et découvrir ce monde euh, qui est dévoilé petit à petit. Là où Tolkien est peut-être le plus habile, c'est euh, la mise en place de mystères <rire> Il nous, il nous donne envie de, de, de savoir ce qui s'est passé auparavant dans son monde. Et il y a des choses, d'ailleurs, qui ne sont jamais expliquées euh, dans Tolkien.
0: Oui, là, là où il, il bâtit non seulement un monde, mais une histoire aussi au sens large, avec euh, un, un passé lointain, euh, on aura l'occasion d'y... Y revenir, est-ce que du coup parce que c'était une lecture de jeunesse euh, à une époque où on aime beaucoup s'identifier au personnage, est-ce qu'il y avait un personnage auquel tu t'identifiais à l'époque ou est-ce que euh, c'était plus, plus général
1: Non, je ne à aucun personnage, mais j'aurais bien aimé être euh, bah, un grand elfe s'éduisant euh, et agile, euh, ou un vieux magicien euh, très puissant
0: euh. Oui, pas tant, pas tant une identification dans le sens où tu te reconnaissais, où je pense euh, certains ont pu se... Euh, se reconnaître dans Frodon, parce qu'il euh, euh, y a cette ambiguïté que, certes, c'est leur le race qui fait qu'ils sont de petite taille, mais du coup, euh, c'est un, un récit un peu initiatique, dans lequel il euh, y a un individu euh, plutôt, pas naïf, mais on va dire euh, candide, qui se retrouve à être touré de personnes plus grandes, qui en savent euh, plus que lui, donc il pourrait y avoir cette identification-là, mais du coup, toi, étais plus dans la projection de l'imaginaire, de te dire, euh, comment on se, on se rêve chevalier euh, euh, toi, tu, tu voulais plus être, euh, être Legolas ou
1: Gandalf ou euh... peut-être Gimli, j'en sais rien. Bah disons que ça m'aurait plu de sauver le monde, mais euh, je m'identifiais pas à, à des personnages, c'était plutôt ouais une projection. Je sais pas si on, si Frodon est enfin euh, un parcours initiatique parce que tout l'objet du voyage, c'est en fait de pouvoir revenir chez soi une fois qu'on a assuré sa, so sa survie. En fait, il n'y a jamais de doute euh, sur euh, ce, qui est, ce qui est bon. Euh, c'est toujours euh, bah, la comté, euh, j'imagine ses saucissons, sa bière, euh, son tabac. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est du tabac finalement, mais ça peut être autre chose. En tout cas, des choses que les hobbits fume Probablement
0: autre chose, je... vu, <rire> vu, que, vu comme Gandalf a l'air de l'apprécier avec ses cheveux longs et, ses... <rire> et ce truc de druide là. C'est sûr,
1: mais euh, c'est les personnages qui peuvent être, euh... c'est les personnages eux-mêmes qui peuvent être faillibles et être séduits par le pouvoir, euh, et donc en ce sens, moi je ne suis pas séduit par le pouvoir, donc euh, je ne m'identifiais pas à... à Frodon, non parce que là où je parlais de, de récits initiatique, c'est plutôt dans les structures
0: euh, il y a le, je ne connais plus l'auteur mais le héros aux mille visages ou euh, la morphologie du conte de propre où il y a ce truc là d'un personnage qui est dans une situation de, de base, il n'a aucune raison de, de bouger, il se retrouve à être obligé de bouger et il va euh, rencontrer euh, plein d'épreuves, il va devoir euh, avoir de nouveaux objets pour euh, passer ces épreuves là et, et effectivement il revient à la situation initiale, à la fin, mais finalement il est échangé il est à tout jamais euh, à la fin du film, Frodon ne peut pas rester dans la comté. Oui. Il est trop changé pour, euh, pour rester.
1: Non, c'est vrai. Bah, il est blessé, en fait. Donc, euh, si, bah, bien sûr qu'on euh, peut dresser des parallèles entre notre existence et puis euh, celle que doit vivre bah, surtout Frodon et Sam qui sont les plus humains, en fait. Parce que les autres sont des surhommes ou ne sont pas des... C'est des êtres d'exception. Donc, euh, Effectivement, c'est Frodon et Sam bah, qui subissent toutes les épreuves, presque, parce que les autres, ils, ils se battent plutôt. Oui, effectivement, c'est vrai que les personnages grandissent. Et puis, de toute façon, comme ils sortent de leur, de leur trou pour découvrir le monde, ils, ils apprennent. Donc oui, non, c'est vrai qu'il y a une forme d'initiation.
0: De, de la même manière que Frodon fait une aventure qui est, qui est longue, qui est semée d'embûches, etc., Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un seul livre, c'est trois tomes euh, qui font une œuvre. Est-ce que ça a été... Première euh, grande œuvre dans le temps, dans la lecture Est-ce que ça a été lu rapidement ou est-ce que c'était... Euh, T'avais déjà l'habitude
1: d'enquiller les livres et... Euh... Ah. Euh, non, je crois que je les ai lus très rapidement tous. Et oui, je pense que c'était le premier... Euh, la première grande œuvre que j'ai lue. Ça ne veut pas dire qu'après euh, j'ai lu que des grandes œuvres. Enfin, qu'après Sainte des Anneaux, j'ai lu euh, que des œuvres de 900 pages. Loin de là. Mais... Euh, euh, oui, c'était peut-être... Mais je ne me posais pas la question, en fait, parce que Au contraire, j'étais content de, <rire> de poursuivre euh, bah, l'aventure.
0: Et, et à la fin, il n'y avait... Y avait pas cette fierté d'avoir fini euh, un
1: gros livre ou, euh... Bah si, parce qu'on m'avait dit, non, c'est compliqué, euh, t'es trop petit. Bah si, moi j'étais content d'avoir euh, lu Le Seigneur des Anneaux, comme mes grands frères... Mais euh, au-delà de la fierté, euh, j'avais vraiment été séduit par le livre, donc c'était un peu secondaire. Est-ce que ça
0: t'a fait euh, lire d'autres œuvres Je pense au euh, ou il y a eu plein, plein de choses qui sont sorties
1: depuis. Euh, ouais, après j'ai lu, j'ai tout lu sauf les dernières œuvres. Euh... Enfin après en fait, euh, Ses héritiers ou je sais pas, Ses ayants droit, j'en sais rien. Ont fouillé dans ses papiers et ont publié un peu tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils ont raclé les fonds de tiroir. Ça, j'ai pas lu. Moi, j'ai lu euh, bah, le Silmarillion. Je sais pas si on dit Silmarillion, sans doute pas, mais euh, j'ai toujours prononcé comme ça dans ma tête. Euh, et puis, ses contes et légendes des euh, le livre des contes perdus, je crois que ça s'appelle. Puis, certains un autre roman, c'est Les Enfants de Urine. En fait, c'est des recueils de légendes et c'est là qu'il invente. Bah, toute un toute une cosmologie euh, des mythes euh, il essaie de euh, voilà d'inventer euh, de poursuivre euh, l'élaboration de son monde en inventant ce passé à son à la terre du milieu c'est
0: intéressant que aujourd'hui c'est catalogué enfin euh, disons que pendant un temps ça a été la littérature de fantasy a été cataloguée pendant pour de la littérature jeunesse disons euh, et pour Tolkien, ce qui constituait la littérature jeunesse, c'était plutôt le Hobbit, qu'il avait écrit pour euh, ses petits-enfants, il me semble, ou, euh, ou ses enfants. Et lui-même qualifiait euh, le Seigneur des Anneaux d'un conte de fées pour adultes et pour euh, amuser, pour être agréable à lire. Qu'est-ce
1: que tu penses de ça, toi
0: qui l'as lu, plutôt, euh, plutôt jeune euh
1: Ah bah... Oui, dans le Hobbit, le ton est beaucoup plus léger. C'est, enfin, Le début de l'histoire, c'est des nains qui sont avides, euh, qui veulent retrouver leur trésor, bon, ils veulent retrouver leur, euh, leur foyer également, mais à l'origine, ils insistent beaucoup sur... Euh, par exemple, ils doivent se partager le trésor en 13 par égal le 13e étant Bilbo, le, le petit hobbit euh, qu'ils sont allés chercher. Euh, dans Cercle des Anneaux, bah, c'est beaucoup plus sombre, les enjeux sont beaucoup plus grands. En tant qu'enfant, euh, euh, moi ça m'a pas euh, traumatisé, <rire> j'ai j'ai apprécié davantage Le Seigneur des Anneaux, je crois, parce que, justement, c'était plus épique. Maintenant, euh, je pense que j'apprécierais davantage Le Hobbit pour son ton, justement, plus léger, plus sautillant, plus court aussi, parce que c'est un des Anneaux, maintenant, je ne sais pas si je pourrais relire Le Seigneur des Anneaux comme ça. Tolkien, il disait aussi, euh, quand j'ai
0: regardé en me renseignant, que l'élément qui était au centre du Seigneur des Anneaux, c'était euh, la mort et la réflexion sur la condition mortelle. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête à l'époque que tu as senti dans te disant « Certes, j'ai beaucoup de facilité à lire, mais euh, j'ai l'impression qu'on parle de choses sérieuses. » Ou est-ce qu'il y avait tellement d'autres choses à voir autour de ça que euh, ce
1: fil rouge, en fait, n'apparaissait euh, pas, pas autant que d'autres éléments Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas vu du tout de réflexion sur la mort quand j'étais petit. Non, non, moi, je, moi, ce que je voulais savoir, c'était un, un truc un peu de, de geek. Hein. Je voulais savoir... Euh, ce qui était arrivé euh, au euh, septième roi euh, des nains, euh, au euh, cinquième anneau, euh, bah, des nains aussi, <rire> beaucoup de trucs de nains. Moi, c'était le cette sorte de, de tourbillon euh, d'informations qui dévoile des mystères et qui en révèle d'autres, et qui qui n'en révèle pas d'autres. Et cette façon un peu euh, détournée qu'a Tolkien de distiller des informations pour construire son monde et son aventure et en même temps euh, de cacher, le, de dissimuler le reste. Et euh, il, en fait, il a toujours le soin de, de créer, de suggérer un monde plus grand que ce qu'il euh, qu décrit véritablement. Et euh, ce monde plus grand, c'est dans l'espace, mais dans le temps aussi. C'est pour ça qu'après, il a fait ses, ses contes et légendes inachevés en plus. Non, euh, cette réflexion sur la mort, mais aussi sur la morale, parce que je pense que c'est euh, un des axes de, de lecture qu'on peut avoir. Euh, j'y ai pensé après. Ça m'amène à
0: une autre question, ce que tu disais sur le... Finalement, la capacité évocatrice. Il enfin, y, y a presque un, un, un paradoxe, c'est qu'il fait une œuvre de... qui, est, qui est extrêmement euh, longue, qui est longue à lire, et pourtant, ce il, il, il semble y avoir encore plus de choses dans ce qui n'est pas dit que dans ce qui est dit. Euh, et du coup, est-ce que le souvenir que tu as de, du Seigneur des Anneaux, est-ce que tu as des souvenirs précis qui, euh, viendrait parfois repeupler ton imaginaire, ou est-ce que c'est plutôt une impression diffuse euh, d'un monde euh, qui a été créé, mais sans qu'il y ait quelque chose d'évident
1: euh... Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Euh, moi, j'avais adoré le, la forêt de Fangorn, avec ces euh, aines qui sont des, des, des arbres, en fait, euh, des hommes-arbres. Ce n'est pas des hommes-arbres, c'est des arbres qui parlent, des sortes d'êtres euh, qui parlent très lentement, qui se déplacent très lentement, qui vivent euh, un peu plus rapidement que les arbres, mais à peine. Et en fait, euh, les Ents euh, ont perdu leurs leur femmes. Ils ont perdu les Ents femmes qui sont un jour parties, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, un... dans un passage très court, il y a un, un Ent qui raconte ça au personnage. Et donc, euh, bah, voilà, un mystère de plus, on se demande ce qui s'est passé. C'est très triste. Ou euh, je ne sais pas, Enfin, par exemple, on sait très peu de choses sur... Euh... Sur la société des nains, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas où ils sont. Ils sont... On, a, on a quelques informations, mais voilà. En fait, après, il y a beaucoup de, de choses qui sont suggérées dans les autres œuvres. Par exemple, il y a une explication sur l'origine des Ents, mais ça, ça tient de lignes. Voilà, c'est des, des images un peu frappantes comme ça. Ces souvenirs-là,
0: est-ce qu'ils sont associés à... À des moments de lecture À des endroits particuliers dans lesquels tu lisais Ou est-ce que ça n'a pas... Ça n'a pas survécu à ta mémoire euh,
1: bah, Je me rappelle où j'étais quand je lisais « un des anneaux ». C'était dans ma chambre, sur mon lit sans doute, ou euh, dans un fauteuil dans le salon quand, quand j'étais tranquille. C'était pendant l'année C'était pendant
0: des vacances plutôt
1: Non, c'était pendant l'année. Après l'école... Euh... Voilà. Euh, C'était des souvenirs de, de lecture assez plaisants, parce que quand on ne peut pas lâcher un livre, en fait, c'est hyper agréable. Enfin, on est hypnotisé. Et il euh, y a peu de livres qui m'ont fait ça ensuite. C'est un plaisir de, de, de lecture bah, très naïf. Ça me l'a refait un peu avec Stendhal, après 50 pages. Parce que Stendhal, il faut... Pour moi, il faut lire 50 pages et puis on s'ennuie un peu, et puis après, on peut plus lâcher.
0: Avant qu'on passe à la question plus épineuse des, des adaptations, euh, je voulais savoir si, j'imagine pas sur le moment, mais après, parce que c'est une tendance qu'on qu retrouve souvent, est-ce qu'après la vie de l'auteur Tolkien t'a intéressé Comment il en était venu à écrire ses œuvres Parce qu'il y a eu notamment il y a eu une, une exposition à la BNF euh, il y a un ou deux ans de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé ou euh, t'as. Tu, tu, tu le remerciais simplement d'avoir écrit cette œuvre-là, mais ça ne t'intéressait pas plus que ça. Je sais qu'il y a eu un film sur lui récemment qui n'a qui a pas forcément été apprécié par tout le monde.
1: Euh, bah, je sais, j'ai dû lire euh, sa biographie sur Wikipédia. Il euh, y a déjà beaucoup d'informations. Hein. Mais euh, non, je n'ai je, pas été euh, très curieux, j'avoue. Je sais qu'il a grandi euh, en Afrique du Sud, euh, qu'il a connu la guerre, qu'il qu'il a fait euh, ensuite ses études euh, au Royaume-Uni. C'était un universitaire, un linguiste. Et euh, j'ai lu euh, certaines de ses, euh, certains extraits de ses lettres qui sont sur Wikipédia, encore une fois. Euh, donc Ça, ça avait l'air d'être un homme charmant. Et euh, ça m'a suffi. voilà.
0: D'accord. Parce qu'il s'est pris pas mal de, de critiques au moment où il a sorti euh, Le Seigneur des Anneaux, parce que c'était de la de la sous-culture, de la sous-littérature, et c'est vrai que de la part d'un universitaire, euh, il me semble, mais j'espère pas dire, de bêtises qu'il enfin, est à Oxford, ça peut être surprenant, justement, ce, ce, cet universitaire qui descend un peu de sa, de sa tour d'ivoire pour, euh, pour écrire, en plus, à l'origine, des histoires pour euh, ses, ses petits-enfants, ses enfants. Est-ce que toi, je sais que tu as un, un parcours universitaire, est-ce que c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui de d'être capable de faire descendre des, des connaissances euh, extrêmement pointues euh, euh, vers un, un public plus large, enfin euh, vers une, une audience plus large
1: ah Non, mais c'est vrai que ça rend euh, le, enfin, euh, le personnage historique de Tolkien d'autant plus sympathique. Au début, il voulait écrire pour ses enfants, euh, et puis ensuite il a élargi son public, il, il voulait vraiment faire cette littérature euh, plaisante. En même temps, je pense qu'on on décèle dans son entreprise et son écriture a un plaisir, euh, enfin, ce, ce, un plaisir d'écrire, un plaisir d'élaborer cette, euh, cette énorme fiction. Euh, et donc, euh, ça me touche parce que c'est euh, le plaisir de, de créer, mais un peu enfantin, sans être naïf d'ailleurs
0: tout en étant extrêmement exigeant avec, euh, avec enfin, l'elfique voilà, le, le, est une langue qui est aujourd'hui étudiée et presque parlée, il me semble.
1: Je, je suis sûr qu'il y a des gens qui le parlent. Et, euh, bah, mais peut-être que le fait d'avoir créé ces langues et, et, et de les avoir diffusées dans ses œuvres, euh, ça m'a sans doute déterminé d'une certaine façon. Et oui, on ne peut que qu être admiratif de Tolkien quand il réussit à inclure... Ce genre euh, bah, de réflexion dans ses œuvres, elle est partagée. Au-delà des langues, c'est aussi un peu les. Enfin, il, il fait des épopées. Et donc, euh, son style épique, c'est. Il... il va aller chercher euh, bah, sans doute chez Homer, mais aussi, je pense qu'il a plus à l'esprit euh, des épopées euh, des pays scandinaves oui. ouais, ou, euh, ou anglo-saxonnes.
0: Bah, Beowulf, il me semble, qui est dans les références. Sans doute, ouais. Alors, pas le film, hein, parce que. Dommage. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui le prennent en référence, le <rire> film. Et bien, justement, ça me fait une transition toute trouvée. Parfait. Puisque Le Seigneur des Anneaux, euh, évidemment, la plupart des gens connaissent euh, comme œuvre euh, adaptée. Euh, et avant de parler de l'adaptation euh, plus précisément, si j'ai bien retenu, tu l'as lu du coup vers euh, 10-12 ans les films étaient déjà sortis à l'époque mais pourtant tu as dit que tu l'as lu parce que tes frères l'avaient lu euh, est-ce que c'est quelque chose c'est une littérature qui est arrivée par les films ou est-ce que c'était déjà présent avant
1: je sais plus du tout si j'ai vu les films avant ou après peut-être que j'ai vu le 1 avant et que j'ai lu ensuite les romans avant les... d'avoir vu les deux autres euh, c'est sûr que les, les deux se sont complétés dans mon esprit.
0: Dans ta tête, du coup, c'est un, un truc qui est, qui est assez général. Finalement, l'imagerie qui, qui est venue avec Le Seigneur des Anneaux, c'est celle de, de Peter Jackson ou tu as, as l'impression d'avoir tes propres images qui sont concurrentes
1: Oui, je pense quand même. Euh, parce que je, je, je peux imaginer d'autres choses que ce que les films de Peter Jackson m'ont montré. Mais il y a des choses que j'aime pas trop, que je trouve un peu un peu pâteau de chez Peter Jackson j'aime pas trop la façon dont il représente les autres races en fait les elfes et les nains je trouve c'est un peu j'ai pas un peu caricatural pour moi elles sont plus humaines en fait que que surhumaines mais euh, c'est peut-être quelque chose qui est venu après de la même manière que
0: le Seigneur des Anneaux le livre euh, finalement cache plus qu'il ne révèle et donc euh, invite à l'imaginaire est-ce que le film euh, a pas eu ce rôle un peu matriciel dans le sens où il t'a apporté un certain lot d'images que toi tu as pu réinvestir à ta lecture sur bah presque en fait comme si tu avais accès à des, plein de scènes coupées et que tu avais la version ultra longue de, 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 des, des films parce que tu avais parce que, tout à l'heure tu parlais des Ents ouais. euh, Moi, c'est un truc qui me qui m bien resté. La voix des Ents, leur représentation dans le film.
1: Ouais. non, mais bien sûr, il y a des choses qui sont très bien trouvées. Euh, ce qui manque parfois chez Tolkien, c'est un peu les, les descriptions et. Euh... Je trouve que ce qui est très beau chez les films de Peter Jackson, c'est oui, les, les objets et puis les, les villes aussi. Euh, les, les lieux, c'est peut-être que c'est pour les lieux le, davantage que pour les personnages ou, ou l'aspect de, des personnages que, que je garde. Peut-être plutôt ces images-là qui me plaisent. Euh, mais je crois qu'il avait travaillé, que Peter Jackson avait travaillé avec. Deux illustrateurs qui sont enfin, qui, qui, qui ont tout fait, qui ont dessiné jusqu'au moins de petits, euh, petits objets. Euh, Peut-être qu'il est très redevable à leur égard. Enfin, tant
0: mieux. Il y a eu aussi... Euh, alors, c'est un peu plus confidentiel, mais c'est un monde qui est tellement vaste, qui est tellement complet, on, on aurait presque envie d'évoluer dedans. Et il y a eu euh, plusieurs euh, jeux... Ou jeux vidéo euh, autour du Seigneur des Anneaux, est-ce que tu as, as eu l'occasion de jouer à, à un ou... Je sais que ça, a, euh, par exemple, il y a Donjons et Dragons a été pas mal influencé par euh, le Seigneur des Anneaux ah. et ils ont sorti un jeu, c'était quoi C'était en 2015 euh, un jeu vidéo euh, un peu à Assassin's Creed. Euh.
1: Ouais. Euh, est-ce que j'ai joué à des, des jeux Seigneur des Anneaux Oui, en fait, euh, quand j'étais petit, je n'avais pas, de... pas de console, mais j'avais euh, une Game Boy et j'ai joué au Seigneur des Anneaux euh, sur Game Boy qui est en fait un jeu euh, c'est un, un peu nul quoi on appuie sur un bouton et puis sur tout le long du jeu et on se balade sur euh, sur des sur des dans des zones
0: c'est quoi c'est un, un RPG c'est un peu comme Pokémon Zelda ou
1: ouais c'est plus un Zelda avec un semblant de de système de points d'expérience mais il euh, y avait beaucoup tous les personnages et non j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup perdu de temps mais en même temps c'était un peu le, le même souci d'accumuler <rire> une sorte de savoir encyclopédique enfin, de la même façon que j'avais je, je, un savoir encyclopédique du scénario des anneaux et du monde de Tolkien bah, j'avais euh, un savoir encyclopédique de, de, de ces jeux vidéo là c'était euh, cette sorte de, de plaisir de, de, de tout savoir et de refaire et de, comme si on dressait des listes en fait et euh, voilà, donc j'ai eu ces jeux-là. Chez un ami, il avait, lui, une console. Il y avait Le Seigneur des Anneaux aussi, on y a joué un petit peu. Enfin, mais c'était pas des très bons jeux, hein. c'était des produits dérivés. D'accord, une expérience totale à l'époque avec les films, les livres et les jeux vidéo. Oui, mais quand même, pour rebondir euh, et pour répondre à ta question précédente, il euh, mmh. y avait, oui, beaucoup de d'images tirées du film de Peter Jackson dans ces jeux vidéo-là, mais il y avait aussi des choses en plus qui étaient rajoutées, Bah c'était... N'empêche que ça fait partie de l'imagerie du Seigneur des Anneaux, euh... et parfois c'était pas mal, d'ailleurs. Tu parlais d'un savoir encyclopédique
0: de Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est un savoir que tu entretiens encore aujourd'hui Est-ce que tu as une relation particulière au, au Seigneur des Anneaux ou... Aujourd'hui, tu as l'impression que tu peut qu as peut-être
1: plus revu les films que tu as relu les livres. Euh... Ah, les livres, je les ai relus plusieurs fois. Les films, je les ai vus plusieurs fois aussi. mais euh... Quand j'étais petit, je connaissais très précisément beaucoup de choses de Seigneur des Anneaux. Euh, évidemment, euh... non, je n'ai pas entretenu ce savoir et donc euh, j'ai beaucoup oublié. Mais je me rappelle quand même... <rire> De façon encore très précise et très surprenante, euh, un certain nombre de choses. Par exemple que euh, Mary euh, tranche le tendon droit euh, du, derrière le genou du roi sorcier pour aider Eowyn à l'abattre. Et aujourd'hui, euh, quelques dizaines
0: d'années après euh, ta lecture euh, le Seigneur des Anneaux, ça occupe encore une place importante ou c'est plus relégué à une expérience adolescente, peut-être encore de jeune adulte, mais euh, tu, le, le gros du
1: Seigneur des Anneaux est peut-être derrière toi ou... Oui, c'est difficile de, de revenir à ce genre de livre euh, euh, quand on en a lu d'autres en fait. Euh, Aujourd'hui, bah, j'essaie de le relire un peu et bon, c'était plus... C'était plus pareil, quoi. Mais, euh, je pense que ça reste... C'est un livre que moi, je conseillerais à, à, des, à des jeunes, quoi, pour découvrir la littérature. Et, et euh, je dirais pas que c'est ennuyeux, je dirais pas que c'est compliqué. Non, faut... Au contraire, moi, je ferais confiance à Tolkien pour séduire les... les... les, les, les jeunes esprits. Euh, et... Euh, et voilà, mais ça continue de, ouais, de, de m'habiter, parce que ne serait-ce que les souvenirs, euh, parfois j'y repense et je... Quand même, je redécouvre des aspects, mais pas la réminiscence que auquel n'y avais pas pensé.
0: Dès que tu approches une plaine ou une mine... Euh...
1: Ah oui, bien sûr, je, je, je suis comme euh, Gimli ou Ligolas. Ouais. <rire> On va maintenant passer à, à l'extrait
0: que tu as choisi. Est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu en quelques mots avant, euh, avant de le lire
1: Alors, euh, oui, dans cet extrait, en fait, Frodon et Sam et leurs amis Mary et Pipin sont accompagnés de compagnons euh, plus puissants, disons. Euh, donc, il y a parmi les plus connus Gandalf, euh, le magicien, et puis Aragorn, qui est, euh, euh, disons, une sorte de, de. un rôdeur, comme ils disent dans les films. Et ils doivent ramener l'anneau euh, euh, au Mordor pour le détruire. Il n'y a que au Mordor qui peut le détruire. C'est leur mission. Pour sauver le monde, encore une fois. Sauf que bah, le... le voyage est dangereux. Il euh, y a beaucoup d'ennemis et d'embûches. Ils doivent être discrets. Euh, et pour passer une chaîne de montagnes, ils doivent passer en dessous par les mines de la Moria. Et en fait, les mines de la Moria, c'est comme ça qu'on appelle un ancien royaume déserté euh, des nains. Euh, L'extrait que j'ai choisi euh, se déroule euh, lorsqu'il traverse ces mines et lorsque justement c'est l'occasion au personnage d'évoquer ce, ce passé glorieux et euh, aussi la déchéance de ce royaume. On est quoi On est dans le dans le premier tome Non, ou... dans le premier dans le tome. Le premier tome. tome. Gandalf paraissait content. « J'ai choisi la bonne voie, dit-il. Nous arrivons enfin dans les parties habitables, et je pense que nous ne devons plus être loin du côté Est. Mais nous sommes haut, passablement plus haut que la porte des rigoles sombres, sauf erreur de ma part. À en juger par l'atmosphère, nous devons nous trouver dans une vaste salle. Je vais maintenant me risquer à faire un peu de véritable lumière. » Il leva son bâton, et, en bref instant, il eut un flamboiement d'éclairs. De grandes ombres se levèrent brusquement et s'enfuirent, et pendant une seconde, ils virent haut au-dessus de leur tête une vaste voûte, soutenue par de nombreux et puissants piliers taillés dans la pierre. Devant eux, de part et d'autre, s'étendait une immense salle vide, les murs noirs, lisses et polis, étincelaient et scintillaient. Ils virent trois autres entrées en forme d'arches noires, l'une droite devant eux à l'est et une de chaque côté. Puis la lumière s'éteignit. C'est tout ce que je me permettrai pour le moment, dit Gandalf. Il y avait autrefois de grandes fenêtres au flanc de la montagne, et des puits menaient à la lumière dans les parties supérieures des mines. Je crois que nous les avons atteintes à présent, mais il fait de nouveau nuit à l'extérieur, et on ne pourra le voir avant le matin. Si je me trompe, demain nous pourrons positivement voir pointer le matin. Mais en attendant, mieux vaut ne pas aller plus loin. Reposons-nous si nous pouvons. Les choses se sont bien passées jusqu'ici et la plus grande partie de la route obscure est passée. Mais nous n'en avons pas encore fini. Il y a encore un long chemin pour descendre jusqu'aux portes qui ouvrent sur le monde. Les compagnons passèrent cette nuit dans la grande salle caverneuse, serrés les uns contre les autres dans un coin pour échapper au courant d'air. Il semblait y avoir un afflux constant d'air froid par l'arche à l'est. Tout autour d'eux pesaient les ténèbres, profondes et immenses, ils étaient oppressés par la vastitude solitaire des salles excavées et des escaliers et passages qui s'embranchaient sans fin. Les pires imaginations que la sombre rumeur avait jamais suggérées aux hobbits restaient en dessous de la véritable peur et de l'étonnement suscité par la Moria. « Il devait y avoir une grande foule de nains ici à une certaine époque, » dit Sam. « Et tous plus actifs que les blaireaux pendant 500 ans pour construire tout ceci, et la plus grande partie dans le roc dur encore. »« Pourquoi ont-ils fait tout cela ?» Il ne vivait pas dans ces trous sombres, sûrement. Ce ne sont pas des trous, dit Gimli. C'est ici le grand royaume et la cité de Cavenin. Et jadis, ce n'était pas sombre, mais rempli de lumière et de splendeur, comme le célèbrent encore nos chansons. Il se leva et, debout dans l'obscurité, il se mit à chanter d'une voix profonde, tandis que l'écho se perdait dans la voûte. Le monde était jeune et les montagnes vertes. Aucune tâche encore sur la lune ne se voyait. Aucun mot n'était apposé sur les rivières ou les pierres. Quand Durin s'éveilla et marcha sur terre, il nomma les collines et les combes sans nom. Il but l'eau des puits jusqu'alors non goûtée. Il se baissa et regarda dans le lac du miroir et vit apparaître une couronne d'étoiles comme des joyaux sur un fil d'argent au-dessus de l'ombre de sa tête. Le monde était beau. Les montagnes aux Altières, aux jours anciens avant la chute de puissants rois en argotron et en condolines qui, maintenant, au-delà des mers occidentales, ont disparu. Le monde était beau, en l'air de Durin.
0: Pourquoi ce passage Dans toute l'œuvre de, de Tolkien, dans tout Le Seigneur des Anneaux, pourquoi ce passage-là en particulier
1: bah D'abord parce que je crois que je préfère le début, en fait. Parce que euh, euh, c'est là qu'il y a tous les compagnons et là que on se pose encore le plus de questions. On commence à découvrir le monde et la Moria justement, c'est cette sorte de monde souterrain plein de dangers, mais qui autrefois était un royaume, semble-t-il, resplendissant et plein de richesses. Et justement cette évocation dans le dans... alors qu'ils sont en plein dans dans ce royaume oublié, raconte euh, ce qui a été perdu, ce qui, les, les, les souvenirs euh, qu'on en garde. Euh... En, en fait, euh, je ne sais pas si, euh, si elle me plaît tant que ça, parce que justement maintenant, euh, comme je disais tout à l'heure, l'écriture de Tolkien m'intéresse moins, me touche moins, mais je trouve que ce passage est bah, représentatif de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'évocation et la constitution de l'imaginaire, d'un monde imaginaire. Oui, c'est ça
0: qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, c'est pas tant la description en elle-même que la capacité à évoquer euh, à travers très peu de choses une histoire avec une très longue tradition. En fait, Il arrive à faire naître des traditions à partir de rien, à partir de quelques échanges. Et de ce point de vue-là, est-ce euh, que la présence de la... La poésie, ça a eu un rôle déterminant parce que la poésie, c'est ce qui constitue euh, la mémoire euh, orale, la mémoire collective en fait euh, et littéraire d'un peuple, euh, d'une tradition. Le fait qu'il y ait de la poésie à ce moment-là, c'est à la fois très révélateur, de, aussi de la capacité de Tolkien à, à, à créer un, un imaginaire et une tradition. On voit ici dans les références euh, enfin, aux mines, etc., à la, à la forge, il y a un truc de, de récit premier, hein, c'est presque une genèse. Et est-ce que c'est ça qui t'a plu aussi dans ce passage et qui te plaît chez Tolkien
1: bah, c'est ce qui me plaît euh, davantage maintenant parce que je me rappelle que quand j'étais petit, au contraire, les chansons qui l'intercalaient, en fait, je les comprenais pas parce que, je sais pas, je comprenais moins la poésie que que le roman, que les dialogues ou ou les descriptions. Et euh, on sent un peu en fait l'universitaire qui a voulu euh, faire intervenir une chanson et un personnage qui, qui chante un peu bah, comme, euh, comme chez Homer. Et il euh, y a quelque chose d'un peu, un peu artificiel, en fait, Gimli qui tout d'un coup se met, euh, monte sur une pierre et se met à chanter alors qu'ils étaient censés être discrets. Enfin, bon. Et, euh, mais euh, donc, euh, quand j'étais petit, non. Ça, ça, c ça, ça faisait partie d'un de l'ensemble de cette traversée de la Moria, mais euh, c'est presque son point d'orgue, parce que c'est là qu'est qu ramené à la vie ce qui, était, euh, ce qui a disparu.
0: Et le, enfin, le fait qu'il y ait de la, y ait de la... De la musique euh, là-dedans, parce que même dans ta lecture, on a ressenti euh, une certaine volonté à faire de la musicalité, le passage il est en italique euh, dans le livre, c'est quelque chose qui, donc euh, tu disais, ton attention à la poésie elle est plus présente aujourd'hui, est-ce que ça passe aussi la traduction, cette, cette musicalité-là
1: mmh, bah, Alors justement, moi j'aurais bien aimé euh, euh, lire certains passages en anglais, voir ce qu'il en est vraiment, parce que je n'ai jamais lu euh, Tolkien en anglais. Euh, et euh, je suis sûr que sa langue est, est euh, plus belle que ce que la traduction le rend, même si je trouve que la traduction est quand même assez, assez belle. En fait, euh, j'ai l'impression que... Le, cette traduction un peu... Euh, enfin, je, je, je vais peut-être dire une bêtise, mais à la française, c'est-à-dire un peu sur euh, ce qui, la façon dont peut-être on traduisait les textes grecs et latins, euh, le modèle classique, quoi. Rend euh, sans doute assez bien euh, ce style épique de, de Tolkien.
0: Mais tu crois pas si bien, dire parce que j'ai vu que la première traduction, qui n'a été révisée qu'en 2014, donc a priori c'est celle que tu as lue, elle euh, était euh, due à Francis Ledoux qui a fait une première traduction un peu baudelairienne dans l'imaginaire puisqu'elle elle a des erreurs de traduction euh, sur certains ouais. trucs, mais apparemment elle a d'une certaine qualité littéraire. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que le, la semaine dernière, Baudon à ta place me disait que euh, c'était sans doute le style euh, sobre et finalement accessible de euh, Jack Loddon qui lui avait permis si tôt... D'avoir euh, accès à cette littérature-là. Est-ce que ça a fait la même chose pour toi par rapport au Seigneur des Anneaux Dans ce sens où, est-ce que euh, tu... le moment où tu as commencé à lire de la littérature avec peut-être plus de style, avec un style plus imprégné, est-ce qu'il ne fallait pas être du coup plus mature pour euh, apprécier cette littérature-là Et du coup, le fait d'avoir un style plus sobre, avec moins de, de formules marquantes, mais avec un monde évoqué, ça ne t'a pas permis du coup euh, de faire un apprentissage en douceur finalement de la littérature
1: ah bah si, euh, bien sûr. Il y a beaucoup de dialogues hein, dans Tolkien et euh, ça rend les choses très dynamiques. Et euh, maintenant, euh, je ne recherche pas du tout les mêmes choses quand je lis un roman. Et, mais c'est sûr que le pouvoir de séduction de, de Tolkien passe aussi par euh, cette... Euh, oui, cette... Euh, je dirais pas sobriété, parce que c'est n'est pas sobre en fait, mais euh, une, une certaine euh, euh, simplicité euh, dans, au moins dans... Dans, dans la forme, enfin le, je pense au, au dialogue justement. Mais les, les personnages se parlent en fait, ils se parlent tout le temps. Il n'y a pas de, tout passe, enfin pas tout, mais parce que là, on a vu, c'est, il euh, y a une partie de description, mais la description passe aussi par euh, les, les personnages, euh, euh, voilà. Et donc c'est toujours des rapports euh, entre tel et tel personnage qui, qui, qui bah, euh, personnifient en fait euh, l'aventure. Euh, il voilà, y, y a peu de descriptions où vraiment euh, on, on va avoir euh, la conscience d'un personnage mais qui est donné par la narration c'est toujours des rapports quoi, entre les ouais, entre les personnages
0: c'est marrant parce que en en parlant ça me fait penser au fait que alors même que lui-même dit ne pas ni avoir lu ni, avoir, ni, ni lu les livres ni vu les films c'est un peu le rapport qu'on a dans Camelot avec euh, énormément de choses qui passent à travers les dialogues, finalement très peu de budget donc très peu de descriptions, et pourtant l'impression d'un monde qui est vaste et, euh, et avec des, des, des personnalités qui se révèlent non pas tant à travers leurs actes qu'à travers leurs dialogues
1: Oui, bah bien sûr même si euh, euh, chez Tolkien euh, c'est moins des personnalités euh, de, de personnages que vraiment euh, euh, parce qu'ils sont, sont, sont pas très humains enfin il y a les hobbits, mais c'est parce que c'est leur rôle. Sinon, ils vont avoir beaucoup de discours grandiloquents. Là, on a vu, euh, bon, euh, ça parle beaucoup de mal, de, 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 de terre sombre, de bon, c'est jamais trop ce que c'est finalement. Et euh, le fait que ça, ça passe par des situations dénonciation euh, apporte beaucoup à, ouais, au, au dynamisme du texte, je pense.
0: Oui, c'est ça finalement. La, la description, elle est moins importante que le fait qu que les décors soient racontés que l'histoire soit racontée, ça passe toujours euh, par un intermédiaire, finalement.
1: Ouais, c'est vraiment des contes, quoi. C'est un énorme conte. Et de ce point de vue-là, euh, un des procédés qu'on
0: retrouve dans l'extrême, et qui, en fait, euh, c'était ce dont je parlais avec le côté récit initiatique, on voit ici bien le rôle de Frodon, qui interroge, euh, qui est enthousiaste, parce qu'il est complètement ouais. ignorant de ce truc-là, quoi.
1: Voilà, alors, c'est Sam, mais ils sont ah, un oui, peu Sam parce que Sam, c'est le jardinier, c'est un peu la bonne poire. Frodon, il c'est le bourgeois le... ouais c'est le bourgeois c'est le gars torturé parce que c'est lui qui porte l'anneau il, a... il a un fardeau
0: évidemment il a rien à faire donc il peut bien se concentrer sur ses petits problèmes perso ouais, sur qu'il bah, va avoir un psy insupportable
1: euh... à la fin il, il faut qu'il s'en aille parce que il est blessé bon, bref. alors que c'est Sam qui le porte tout le temps bon, ouais, bon euh, bah, voilà. mais euh, Sam est beaucoup plus euh, ouais euh, beaucoup plus héroïque en fait euh, que Frodon parce que Frodon déjà il, il échoue en fait à la fin de... Du... oui. Est que Sam, lui, il est, est le... il est fidèle, il est honnête, il est un peu naïf, mais il... ça s'agit euh, petit à petit.
0: Comment est-ce que tu as eu cette perception-là à l'époque Parce que c'est pas quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on prend conscience plus tard, mais... Est-ce que tu avais l'impression d'être dans un... dans un phénomène global de popularité du Seigneur des Anneaux Ou est-ce qu'au contraire, pour toi, c'était quelque chose de personnel et comment t'as vécu le fait que d'autres personnes en fait, aiment Le Seigneur des Anneaux en même temps que toi
1: bah, Ce qui est sûr, c'est qu'avec les films, les gens euh, ont été passionnés du Seigneur des Anneaux, mais il y en avait peu qui l'avaient lu. Euh, donc, bah, euh, moi, je, comme j'avais lu le, le, les livres, comme on dit, euh, j'en savais plus. Et euh, j'aurais bien aimé pouvoir partager un peu plus euh, cette, euh, euh, cette, mon enthousiasme. Mais... Euh, euh, j'étais pas non pas isolé parce qu'il y avait les, les films
0: et tu t'avais pas envie de dire enfin euh, tu voyais les gens qui qui s'appropriaient un peu le truc que toi tu connaissais en profondeur tu tu, tu les confrontais pas tu avais lu le livre tu... <rire>
1: ouais, ça, si je pouvais leur dire euh, est-ce que vous saviez que euh, dans le livre c'est pas exactement comme ça non je j'étais content euh... c'était pas tout le monde s'en fichait un peu donc c'était pas un magistère, mais oui, j'étais je, je, content, moi, d'avoir lu les livres, de, de mieux connaître euh, mon sujet.
0: C'était un truc de cours Et de récré,
1: un peu, ou c'était... Euh... Ouais, ouais, carrément. Dans la récré, on parlait du Seigneur des Anneaux, ouais. Bien sûr.
0: Tu jouais au Seigneur des Anneaux, peut-être
1: Euh... Ouais, j'ai joué au Seigneur des Anneaux, bien sûr. Tu jouais qui Alors, euh... il y avait... Euh... Alors, qui, qui c'est que je jouais Je sais plus. Bah, soit Gandalf, soit un elfe quelconque.
0: Jamais Gollum. T'étais trop grand déjà. Moi.
1: Personne voulait être Gollum. Ah hein, bon mais... Alors que tout le monde faisait l'accent et pensait savoir l'imiter. <rire> je crois qu'il y avait Stitch un moment donné, au même moment. Ouais. Donc, ah euh... Oui, non, c'est clair. C'est un peu la même voix finalement. C'est les mêmes qui font les imitations d'Orelson aujourd'hui. ouais, ouais. Ça, a ça a bien changé. Vaut mieux <rire> Orelson que Stitch, je
0: pense. En tout cas, toujours mal limité <rire> On arrive déjà à la fin de, de, cette... de cette émission. -là. Bah déjà bah Déjà, oui. Euh, et j'aurais deux petites questions alors il y en a une à laquelle tu as déjà répondu une troisième question euh, c'est savoir à qui tu recommanderais cette œuvre là tu as dit que tu le recommanderais plutôt à des gens de, de ton âge en fait à, à l'âge auquel tu l'as découvert toi tu penses que tu l'as découvert au meilleur moment Le Seigneur des Anneaux si tu l'avais découvert plus tard ça aurait peut-être été moins, euh, moins important et plus tôt ça aurait été trop tôt ou...
1: bah, c'était le bon moment pour moi parce que euh, ouais, quand on est jeune c'est c'est tellement enthousiasmant de, de lire euh, ce genre de choses enfin c'est comme avant on conseillait un peu euh, Alexandre Dumas euh, voilà Les Trois Mousquetaires Le Comte de Monte Cristo, moi je pense que c'est la même chose c'est euh, vraiment l'aventure, c'est tellement euh, plaisant de se passionner pour, euh, pour ce, ce monde là parce qu'il y a beaucoup de choses en fait euh, donc euh, ouais moi je, je conseillerais ça aux, aux jeunes, aux ados euh. Mais aussi à euh, ceux qui n'ont qui pas forcément euh, euh, l'habitude de, de lire. Enfin, Ce n'est pas parce que c'est gros qu'on qu est obligé de tout lire <rire> ou euh, que ça doit intimider. Au contraire, si, si, si ça plaît... Euh... Moi, je conseillerais peut-être d'aller un peu vite sur le début parce que même si moi, je trouve très plaisant parce que c'est la satire des gros bourgeois euh, euh, britanniques euh, C'est trop marrant d'ailleurs, il, il, il fait de ses contemporains des sortes de, de, de petits gros euh, avec des gros pieds poilus euh, qui boivent de la bière toute la journée. Enfin bon, et, euh, et d'aller direct dans l'aventure, quoi. Même si euh, le, le début a son importance,
0: ok. Donc là, les deux petites questions un peu traditionnelles euh, quel serait le mot qui qualifierait ton rapport à cette œuvre
1: ah j'étais prévenu mais euh... mais tu fais l'étonner oui je fais l'étonner mais parce que je, je... en fait j'ai pas réfléchi euh... non bah je dirais euh... je dirais aventure <rire> non mais c'est vrai aventure mais euh, si on se place vraiment dans euh... si on était vraiment un personnage de l'œuvre si on était vraiment captivé par euh... par l'œuvre et sinon bah avec plus de critiques je dirais ouais euh... enfance
0: L'enfance avec le Seigneur des Anneaux, selon Louis. Ouais, voilà. euh, et l'autre question un peu subsidiaire, euh, quelles seraient les deux couleurs que tu attribuerais à cette œuvre et à ta relation à cette œuvre parce que...
1: Alors, je dirais... Euh, je dirais noir, parce que c'est... Euh... Euh, chez Tolkien, c'est... Enfin, euh... c'est tout ce qui est sombre, quoi. C'est le... le mal, tout ce qui est... Tout ce qui est mal connu... Et puis, euh, ouais, plutôt brun ou vert, peut-être, parce que hum, si le noir, c'est un peu l'industrie, le, les, les machines, on n'en a pas trop parlé mais la cendre, enfin, voilà, ce qui est consumé. Euh, ce, qui est, hum, ce que Tolkien aime bien, c'est euh, les forêts, les, euh, la nature, euh, parce que ça... Euh, et puis, le, ce, le rapport un peu, un peu naïf euh, aux choses... Il voilà, y a l'idée un peu qu'il faut profiter de la vie chez, chez Tolkien. Le, les Hobbits, c'est un peu son, j'ai l'impression, l'idéal moral, même s'il dit qu'il faut aussi sortir de son trou et, et connaître un peu des choses dans le monde, etc. Ne serait-ce que pour s'en prémunir.
0: C'est marrant, cette, dans la capacité à faire des mondes, justement, euh, le fait que ce soit des couleurs aussi contrastées, qu'on a en tête parce que moi j'ai vu que les films mais c'est vrai que je pense autant à, à la pierre euh, à, à, à la nuit perpétuelle etc avec les orques un peu dégueux et tout qu'à la comté absolument verdoyante euh, ah ouais. avec la petite musique toute légère et Gandalf qui arrive à la bourre et qui n'est jamais en retard ouais.
1: bah oui mais on aimerait tous vivre dans la comté enfin euh, sans ses voisins embêtants mais même ses voisins embêtants finalement on finit par les aimer et euh, bah ouais on a tous envie d'avoir un petit jardin et euh, d'avoir des collines verdoyantes à côté de chez soi.
0: Bien, ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup Louis. Merci euh, Max. Et puis bah à tous nos auditeurs, à bientôt pour la prochaine fois.